0: Amigo do Café Belgrado, 13 de setembro de 2019, já estão definidos os finalistas da Copa do Mundo de Basquete e para ouvir sobre isso você vai lá no feed do Pingado, nosso podcast de basquete FIBA. No entanto, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para trazer aí um agrado ao nosso amigo ouvinte do Café Belgrado. Não é isso, Lucas? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tudo bem, sim. Muito feliz que estamos tendo um mês, mei... um mês não, mas 15 dias, praticamente três semanas, porque teve o um período de preparação antes, intensos de basquete, serve muito bem como uma preparação para os seis, sete, 8 meses que vem por aí de NBA, vai ser basquete todo dia, ainda bem, finalmente tá chegando, tá tendo uma contagem regressiva carismática do Café Belgrado no Twitter. Muito bela. Nesse momento faltam 38, 39 dias, é... Tá, tá mais perto do que longe, Guilherme. Já vivemos dias piores aí, com saudades mais intensas. Mas, como um preview, como uma forma de fazer essa contagem regressiva para os dias de NBA, a gente tem feito a série QTV ao quadrado. Né? Quem te viu, quem te vê, uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado. Mas vim aqui trazer o seu terceiro episódio aberto, já tivemos aqui do Pelicans, tivemos aqui um episódio do Clippers e agora a gente traz o episódio do Brooklyn Nets, mais um time aí que traz bastante, é, não vou dizer mistério, mas bastante expectativa para os seus torcedores e para os amantes do basquete da NBA para as próximas temporadas, principalmente por conta de Kevin Durant e Kyrie Irving, mas é um time que já vem se reestruturando há um bom tempo, e nesse episódio de hoje a gente trata bastante disso, né Guilherme? Foi gravado antes de começar o Mundial, mas agora com o Mundial rolando, a gente acaba entrando ainda mais no clima do basquete, e, tá, e tem certeza que o ouvinte vai curtir o que tem aí nesse episódio, porque fala de coisas belas como o Sean Marks, e o que, é que o Sean Marks faz, Guilherme, acima de tudo? Ele dança o raca,
0: né? Ele é o único GM da <risos> Ele que dança o raca?
1: Raca é uma é, dança? É, é, uma é mais ou
0: menos, é um, um ritual tribal meio dançante. Melhor dizer é, que, que ele que, faz o raca? Pode ser, mas faz o raca não é legal, né? Não tem um perde um pouco o carisma. Ele né? é hackeiro? Ele executa o raca. Não, aí parece que ele tá acabando com o raca, né? <risos> tá eliminando. <risos> Enfim, é, Lucas, é, a gente tinha prometido aqui para o ouvinte do Café Belgrado que a chavinha ia ser virada, lembra disso? Viramos a chavinha, voltamos a falar de NBA, vai lá no Pingado, se você quiser ouvir, falar sobre basquete e FIBA, a, vamos falar da decisão, do que a gente está esperando da decisão da Copa do Mundo, Espanha e Argentina, vai ser um jogaço. É, e aqui, NBA, você conhece um pouco mais da nossa série lá, já estamos em 11 episódios, Vamos a 30 até o final até essa final da contagem regressiva, né Lucas, quando estiver começando a temporada da NBA, teremos encerrado a série que a gente viu que a gente vê, Primeiro, pelo menos essa primeira temporada. Então se você gostar desse episódio, você fica já convidado a apoiar o café Belgrado para ter acesso a todos, né? São 30 ao todo, 30 episódios sobre cada um né, um episódio para cada um dos times da NBA contando a história do time recentemente, que peças saíram, que peças chegaram, o que qual o olhar que as expectativas estão colocadas sobre cada um dos times, o time tem rumo e, além de tudo, o Chico Time, Lucas. O que é o Chico Time? Explica para esse <risos> povo brasileiro.
1: Será que vale a pena explicar, Guilherme? Porque o Chico Time, às vezes, é melhor sentir do que explicar.
0: Ok. Então, você não vai saber agora o que é o Chico Time, vai ter que ouvir o episódio. E, se você quiser apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, entra lá nesse site, que é o nosso site no Apoia-se, e você vai ver toda a lista de possibilidades de apoio. Pode ser é, por cartão, pode ser por boleto... Pode ser com R$ 9,00. Só com R$ 9,00 você já tem acesso a tudo que a gente produzir de áudio. Mais de 80 quiser... horas já. Mais de 80 horas de conteúdo. Agora estamos para 81 já. E se você quiser ouvir, por exemplo, sobre outros assuntos ligados ao NBA, lá tem muita coisa. Então você entra aí no site, cafébelgrado.com.br, e você vai ver a lista de conteúdos tá meio desatualizado porque tem mais do que isso, não tem menos que isso. Então, entra lá, cafébelgrado.com.br e se você achar que vale a pena, vem com a gente. Pode ser pelo PicPay também. E você pode, eventualmente, Lucas, querer participar aí do Escola. Você sabe o que é isso? O que é o Escola, Guilherme? Estou confuso. Escola é o novo grupo, na verdade é o mesmo grupo que já foi Giannis, <risos> que já foi Bruno e foi rebatizado. Teve até um ouvinte lá no Twitter que falou assim... Esse grupo tá parecendo o Ron Artists, que fica mudando de nome o tempo todo. É verdade. É Agora mundial, mundial merece, Guilherme. Em homenagem aí ao argentino. Somos camaradas ousados. E eu não esqueci o resto, Lucas. Mas é muito bom, viu? Então a pessoa entra lá que vai aprender a sigla completa. É libertados
1: do adormecer, não é algo assim? Ah, é livres, livres do, adormecimento. do adormecimento. Isso. É.
0: <risos> então, se você quiser fazer parte desse grupo no Telegram, esse grupo é incrível, mais de 170 pessoas falando de basquete, em alto nível, com muita, muito carisma, muita ousadia, é, muito network, Lucas, as pessoas gostam de network. Com o Rojão. É com o Rojão, lá a gente solta um Rojão, tem bote, então você vem com a gente, Café Belgrado. Só não tem hacker. Hum, parece que agora tem, porque tem um... Tem de tudo. Tem de tudo, cafébelgrado.com.br Apoie com 9 para ter acesso a todo o conteúdo E com 20 para entrar nesse grupo Entra lá, é muito pouquinho É para ter acesso a muita coisa Então, vem com a gente Você quer dar o play aí, Lucas? Pode ser, forte abraço <risos> Pode ser
1: Café Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da série Quem Te Viu, Quem Te Vê, e dessa vez pra falar de um time que é basicamente a história dessa música, Lucas. Que tal?
1: Olá Guilherme, olá amigo apoiador do Café Belgrado, você já tá dando spoiler aí do Chico Time?
0: Não, é que na verdade o Chico Time não usa nenhum momento da música Quem Te Viu, Quem Te Vê, ela usa outras versões, outros momentos, outros, outras estrofes, outros versos. Okay. Mas, se tem uma equipe que dignifica o nome dessa série que a gente viu, que a gente vê, é o Brooklyn Nets, Lucas. Porque, hoje, o Nets vai sambar na pista.
1: <risos> o Nets vai sambar na pista. Está muito empolgado para botar todos os seus carros alegóricos na pista. Ainda não dá. Mas, de qualquer forma, é um time que mudou, fez a sua história. né? Não tem... Faz teu nome ele foi lá e fez. É um time muito antigo, muito oldizão na NBA, é, inclusive com passagens pela ABA, né, Guilherme? Um time bem antigo e que tem uma história curiosa, né? Porque, apesar de ser antigo, ter vencido a ABA, ter Julius Irving no seu, na sua fileira de, de jogadores é um time que tem oito. Apenas sete, apenas sete times da NBA hoje jogaram menos jogos de playoffs do que eles. Então, como isso se explica, meu amigo?
0: É porque é um time muito ruim, Luque. Historicamente, <risos> é um time que apanhava demais. Mesmo sendo uma das franquias mais tradicionais, né? bicampeã da NBA, veio para a NBA ainda nos anos 70. Então, já desde o final dos anos 70, esse time apanha na NBA. É, primeiro foi New Jersey Americans, logo depois vira New York Nets, e depois vira é, New Jersey Nets. Hoje a gente está liberado para falar New Jersey Nets, né? Hoje está liberado, é uma dificuldade que a gente ainda tem, porque a mudança não é, não faz tanto tempo assim. O time de Brooklyn, o time decidiu ir para o Brooklyn depois que foi comprado pelo milionário russo Pokrov, que chegou fazendo e acontecendo, dando a pinta aí de que ia ser um dos times... Que mais investiam, que. Foi só um mais... brilhareco do Prokhorov. Fala foi bem rápido. Foi um Guilherme. brilhareco do Prokhorov. Porque o <risos> que, que ele queria ali? Ele queria lançar o time no Brooklyn, teve até vínculos ali com o Jay-Z, falou: cara, vai ser o caos isso aqui. Pegou o, todos os idosos lá do Boston, botou para jogar junto com o Joe Johnson, ganhando o maior salário da história do, do, do jogo. É. Trouxe André Kirilenko, que já estava ganhando bem mais lá no Minnesota, Timberwolves, e topou de ganhar pouquinho. Teron Williams. jogar, né? Teron Williams, que montou um equipaço e também não chegou a lugar nenhum. Mas, enfim, as coisas agora parecem que vão. É um time que tem apenas 27 aparições nos playoffs, nenhum título da NBA. E o que é mais grave, né? O Lucas mencionou aí, é a oitava equipe apenas com. De trás para frente, para dizer assim, né? o time que menos brilha nos playoffs, para você ter uma ideia, Lucas, nesses anos todos aí, são 27 aparições, o time venceu apenas 11 séries de playoffs. E olha Muito que bem. teve back-to-back -back finais, né? Teve back-to-back -back finais, olha só, de 27 venceram 11, contando aí que na, nos anos que eles vão para os finais, eles venceram, cada um deles, três séries para chegar nas finais, ou seja, é um time que apanhou demais. Assim. É um time que anos e anos e anos vai para a playoff e não passa do primeiro round. Quando vai, um time né? Que, quando vai, é, são 65 vitórias apenas, Lucas. É muito pouco 65 vitórias para quem vai tantas vezes, assim, 27 aparições Cara, 65 vitórias significa que você vai para a playoff para ver derrota. O time é, teve dois bons momentos no back-to-back to back to finals finals que o Lucas contou. Ambos com o trio, Jason Kidd, Kenny Martin e Richard Jefferson. Era uma equipe que mudou ali o estilo da equipe do, do, do Nets jogar. Um time que corria muito, muita ponte aérea, muito jogo de transição. Jason Kidd estava no seu auge, foi um jogadoraço ao NBA. Mas desde aquela época também é só revezes, aquele time dos idosos do, do Boston e grande elenco. Chegou a ganhar uma série ou outra, mas nada demais também. Até hoje, em todos os playoffs aí que o time se aventurou, apenas daquelas duas finais que eles fizeram mais do que ganhar uma série, Lucas. Ou seja, cara, é uma draga.
1: <risos> é uma draga e parecia que caminhava, Guilherme, para uma draga sem fundo, né? E existe draga sem fundo? Eu não sei bem o que é uma draga não, Guilherme.
0: Hum, bem que, pô, você pode dizer uma draga sem fim.
1: Ok, mas o que é uma draga?
0: Cara, draga é uma espécie de... A mulher é... do dragão? Não, é um barcão assim, que fica atracado, entendeu? Assim.
1: Caramba, isso aqui é conhecimento, isso aqui é cultura, Guilherme. Muito obrigado. É...
0: Você nunca viu uma draga? Assim? É um barcão que ele tira coisa do fundo do, do, do mar. assim.
1: Ah, tá, ok. É... Então, Guilherme, parecia que essa draga ia continuar nesse serviço aí de limpar os mares, o fundo do mar por mais tempo... Mas em 2016 chega o Sean Marks, né? E Sean Marks veio para mudar a história do Nets. Passou alguns anos, inclusive, desde o começo do Café Belgrado, tinha uma pessoa no Café Belgrado que falava olha, esse Nets tá fazendo coisas inteligentes, tá fazendo coisas interessantes. E outra pessoa do Café Belgrado ficava dizendo interessantes como fulano? É, se... É, só vai ganhar 20 jogos vai ganhar 25 jogos, não sai do canto não sei o que, será que isso é interessante mesmo Bom, é, humilhando ali aquela pessoa que trazia uma ideia de que não estava tão mal assim e pouco tempo depois, essa outra pessoa que eu não vou nomear acaba defendendo que realmente foi uma bela reestruturação do Brooklyn Nets o Nets conseguiu sem escolhas de primeiro cara, isso é muito difícil fazer o seu rebuild toda a partir de dejetos das outras franquias, jogadores que não eram bem quichos.
0: É draga, né? A draga tira do fundo do mar, <risos> esse tipo de coisa. Do lama. Exatamente. Caramba,
1: então foi uma belíssima draga esse Brooklyn Nets. <risos> <risos> Ele foi buscar de Russell, né? Foi buscar. É, jogadores lá no fim do draft né? quando ele tinha uma, uma escolinha de primeira rodada, era lá pra trás então o Tio conseguiu o Jarrett Allen conseguiu o Rondy Hollis Jefferson conseguiu trazer jogadores é, que não tinham sido draftados pro elenco rodar, conseguiu encontrar Spencer New Indy. então foi um time que foi fazendo movimentos espertos né? teve uma paixãozinha pelo Allen Crabb um pouco desmedida tanto é que ofereceram um super salário para ele, o Portland fez a loucura de cobrir, depois o Nets foi de novo atrás dele, é, num grande momento aí da obsessão, mas, no geral, movimentos sólidos, movimentos interessantes para um time que reconhecia suas limitações, reconhecia aonde estava, né, é, que tipo de coisa devia fazer. E a gente sempre fala aqui no Café Belgrado, né? de cima para baixo tem que estar bem organizado, então foram buscar... Kenny Atkinson, um técnico super moderno, um técnico que a gente já fez um episódio exclusivo aqui sobre ele. Então, corre lá no no Bitcoin, se você não ouviu ainda, e escuta para ver da onde é que vem Kenny Atkinson, né? Por que, que fez tanto sentido ele no Brooklyn Nets. E aí você desculpa se eu tiver chamado ele o episódio inteiro de Kenny Atkins, porque eu acho muito difícil falar Atkinson, Guilherme. Eu acho uma perda de tempo. E tinha o Chuck Atkins E tinha o Chuck Atkins também. Acho uma super perda de tempo esse som no fim. É, esse som aí com duplo sentido, Guilherme. Som com M e som com N ao mesmo tempo. É, então, o que o, o, o Sean Marx fez é realmente algo de dar inveja. Imagina, Guilherme, que você tosse para um time bem fraco na NBA, há 10 anos sem playoff, desde que um grande armador sai dele e você vê outro time se reconstruir bem rapidamente, sem escolhas de primeira rodada, boas, acho que isso faria a pessoa ficar bem triste
0: você fala disso aí, eu lembro do Stephen Marbury, quando passou no
1: Knicks <risos> é, mas você conhece algum do sul do Knicks?
0: não, é, acabou vindo assim, pronto o
1: <risos> é, que temos para falar de Brooklyn Nets de 2019, Guilherme, vamos de elenco?
0: vamos, vamos, só queria deixar um já que você fez o elogio do Sean Marques aí faltou dizer, talvez a característica que o separe de todos os outros GMs da NBA, sabe qual é? Não faço ideia, Guilherme, você jamais falou isso aqui no Café Progrado. Falei, você não se lembra. Ele é o único dos 30 GMs principais hoje da NBA que já fez o hack. Caramba. tem Caramba. Será outro que ele GM faz ainda tempo. o Hack? Ah, acho que possível, antes de uma negociação, né? porque ele brilha. E ele estava naquela campanha memorável da Nova Zelândia, do Mundial de 2002, em que o hacker foi apresentado. A mim, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi o Raka no Mundial de 2002 de basquete. Nova Zelândia fez uma grande campanha, chegou a semifinais, foi eliminada assim depois de grande brilho. Então, um grande abraço aí para todo o povo neozelandês. Que nos escuta, né? Inclusive, é um dos, da, dos lugares onde esse podcast é hospedado.
1: Ah, é verdade. É, Guilherme, então, Brooklyn Nets, para esse ano, vem com muitas mudanças, né? Não... Não em quantidade, mas muitas mudanças de... Marra, por exemplo, é um time que entra na temporada achando... SNB aqui, daqui
0: a pouco vai ser minha. SNB Posso falar uma coisa que eu vi no Twitter? Pode, eu não vou lembrar quem falou, Pode não, falar. porque o Twitter é um caos. Que o Brooklyn Nets agora vai deixar de ser uma marca de boné.
1: Caramba, são palavras, palavras duras. duras e verdadeiras, Guilherme. Porque, inclusive, você é um grande consumidor dos produtos do Brooklyn Nets. É muito bonito, Lu. Então, de repente, agora as pessoas vão associar Brooklyn Nets ao que é jogado no basquete. Então, cuidado, Guilherme, ao sair aí com seus, seus <risos> vários apetrechos do Brooklyn Nets. Você então, é time... acusado de modinha, né? <risos> o time tem, por exemplo, Kyrie Irving, um super jogador. Quantas vezes a gente vai falar aqui? Quantas foram necessárias? Mas jogador que meteu bola decisiva em jogo 7 de final, contra uma dinastia super potente. É, jogador campeão da NBA, lógico que tem no seu hall de conquistas inúmeras vitórias é, em jogos decisivos, tudo bem, a maioria não sendo o super protagonista, mas é um cara que no clutch time das partidas aparece constantemente com bom, bons resultados, um cara que é um talento que não dá para negar, que na última temporada teve um comportamento muito aquém do que se espera de um líder, muito aquém do que se espera de um superstar, mas não dá para negar que Kyrie Irving é um jogador fenomenal, né? Com a bola nas mãos, ele é capaz de mágica, ele é capaz, ele é considerado o principal ball handler da NBA, o principal crossover. Então, não deixe que o que ele faz fora de quadra te deixe de mau humor com o Kyrie Irving. Ele apresenta um basquete ainda impecável dentro de quadra. O impecável é muito forte, mas um basquete muito acima da sua concorrência média, né? então isso na NBA é algo raríssimo, né? imagina você ser muito acima da média, onde a média é excelente, esse é o Kyrie Irving, então o que ele faz fora de quadra não pode deixar mal-humorado com o jogador Kyrie Irving, então é sim uma grande vitória para o Brooklyn Nets desse cara, além disso eles trouxeram Kevin Durant, que veio para não jogar essa temporada por conta da contusão, tem uma esperança que se Existe uma esperança de que ele jogue ainda né, nos playoffs, caso o Brooklyn Nett esteja por lá, ou um pouquinho depois do All-Star Game, nos casos mais otimistas, mas eu espero sinceramente que ele pense em voltar quando ele estiver 100% curado, que ele não cometa essa loucura que ele cometeu nessas finais de jogar antes da hora e acabar arriscando por algo mais sério. Então, é, provavelmente para essa temporada, se eu fosse médico e eu soubesse ler os exames, eu diria para ele não jogar... Mas existe ainda a expectativa que ele jogue essa temporada em algum momento. Então tá lá no elenco, Kyrie Irving, Kevin Durant e além disso poucas mudanças. né? Teve o Deandre Jordan, Guilherme, que é aquele amigo que vai junto. Às vezes você convida aí um grande amigo seu para uma festa, para um jogo, para um rolê qualquer, para ir no cinema de repente. E você sabe que ele vai levar o amigo Mala. Esse aí foi o Deandre Jordan nesse rolê para o Kyrie Irving e para o Durant irem eles Tiveram que mandar mandaram uma senha extra, Guilherme. A pessoa manda um convite lá com duas senhas, <risos> aí vem a ligação. Você, quando as pessoas, O ouvinte que já casou e fez uma festa de casamento já passou por isso. Você manda o convite com a senha contada, né? Você, imagina, você manda o convite nominal, assim, para João e Maria. E aí manda com duas senhas. Que é a
0: música do Chico Puak também.
1: <risos> pois é. Aí o, a Maria liga, a Maria é muito brother da sua noiva, liga para ela e fala... É, noiva, será que você não tem aí pro. Meu vizinho, o vizinho é um grande amigo nosso aqui. É, ele quer muito ir pro casamento e você sabe, né? A gente vai rachar um Uber com ele. É, manda aí uma senha aí, você acaba tendo que convidar. Esse foi o dentro de Ordem nesse rolê. É incômodo? Um pouco. Por quê? Porque o Jarrett Allen continuou por lá e foi um, um dos pilares desse time, né? Um dos motivos para esse Brooklyn Nets jogar uma defesa zona tão. É, inovadora, digamos assim, na NBA e não é uma coisa super inovadora no mundo jogar zona, mas ele é, habilitava o Brooklyn Nets muitas vezes a ter uma proteção diária efetiva, mesmo jogando numa defesa zona onde o pivô não pode ficar o tempo todo no garrafão, Guilherme essa é o grande, a grande pegadinha do, da defesa zona na NBA, é que tem o 3 segundos defensivos, né? pelo menos na teoria tem, e muitas vezes os juízes marcam quando é abusivo então é dificulta um pouco jogar a defesa zona. né O coach galego falou sobre isso e o Durant Allen sabia, soube né é, jogar essa defesa zona muito bem. Então, Kyrie Irving, Spencer Dinuinde, Curtis Lever, um cara que, quando a gente começar a falar dos pulos possíveis, esse aí vai estar na boca do povo, Garrett Temple, joy Harris, um especialista de bola de três, Wilson Chandler, Musa, outro jogador que o Guilherme adora, Rodion Skurux, um jogador que nós dois gostamos muito, Taurian Prince, você tava um pouco... É bom falar, né? Crux. É muito massa. Taurian Prince tava um pouco... O Guilherme tava um pouco mal-humorado com ele no Hawks, mas agora, para ser um Z, vamos ver o que, é que ele faz no, no Nets, né? Me parece ser uma excelente aposta. E aí, o jogador novato, né? Nicholas Claxton, vamos ver se ele vai ter tempo de jogo. E Henry Allison, o que, que você pensa desse timaço, timinho, timédio do Brooklyn Nets?
0: Timaço, né? Timaço mesmo sem Duran. É, a troca de D'Angelo Russell por Kyrie, eu acho que é um upgrade. Ainda que o ano passado, eu acho que o D'Angelo Russell fez uma temporada mais bacana por tudo que envolveu a temporada do Kyrie. Mas o Kairi, Kairi dentro foi o segundo time. Isso, acho que dentro de quadra, o Kyrie foi mais jogador. Mas fora de quadra, acho que a história do D'Angelo Russell, de nada, alguém que estava às traças, desenganado pela medicina, <risos> para um All-Star, é uma história mais legal do que a história do Kairi, que era um puta All-Star, teve uma temporada de All-Star mais irritando todo mundo mas eu ia dizer que, apesar disso dentro de quadro, eu acho que perder DeAngelo pra ganhar Kairi é um bom negócio ainda é um jogador eu concordo com o que você falou sobre ele, acho que esse elenco já fez uma grande temporada e vem pra mais uma ainda que o Duran não jogue, mas a gente não pode descartar a possibilidade dele jogar eu concordo com o Lucas, quero que ele fique bem mas não vai parar de ter buzz sobre isso, e eu não descarto que ele jogue essa temporada ainda, sobretudo reta final, lá playoff, não estou pronto para descartar essa possibilidade não. Então, tirando assim, é isso que obviamente já colocaria o Duran voltando bem, já coloca automaticamente o Nets como favorito, um dos favoritos ao título. Mas ainda sem ele, é um time que o ano passado fez sexto lugar jogando bem, eu acho que tem a possibilidade de galgar algumas posições aí, já que você tem um upgrade de talento, mantendo mais ou menos a estrutura. Perdeu o Ângelo, mas ganhou o Kairi. Perdeu, é... não vou mencionar esse nome, mas o Inominável. E ganhou outras peças, DeAndre Jordan, de repente pode ser um pivô reserva. Caramba, então, quem é o Inominável, Guilherme? Pensa um pouco, Lucas. Quem que eles perderam? Que a gente estava louco para que eles perdessem. Cara, eu tô tomando um elástico aqui. Por...
1: Ah, tá, ok. Beleza. Caramba, não sabia que você tinha um, um ódio tão grande. Pra não, mim, não tem. Pra mim, Jared Dudley sempre foi eu na NBA, Guilherme.
0: Então, eu tenho um carinho por ele. <risos> então, é um time que é, naturalmente tende a evoluir. Se não evoluir, vai ser uma surpresa. A partir disso, todos esses jovens, Kuruks, 21 anos... LeVer indo para 24, chegando 25, Musa 20. É muita gente muito boa, né? Muito, muito nova também. Eu gosto do Ellenson que você citou. É um cara que ninguém presta atenção, mas é um cara que eu acho que pode ser útil num sistema como esse. né? Mata a bola de três. É um big diferente. assim. Cara, tem muito potencial aí. É um time para ser muito, muito legal. Tem o calor, o Nicholas Claxton, que a gente, eu tendo a achar que ele não vai jogar. O Jarty Allen tem agora essa sombra de Allen só 21 anos tem essa sombra que é o Deandre Jordan amigo dos principais jogadores do time chegou aí no no, no, no churrasco e tal não é que é no casamento e talvez suba no palco para cantar <risos> dançar e fazer uma festa distraidamente assim,
1: assim. o Jared Allen estava na Summer League Guilherme de repente de
0: repente né o time não só mas parece que foi a escolha dele é. né e a notícia que chegou que foi a escolha dele mas vai saber também que tipo de escolha foi essa né então é um time. Um time que conseguiu se proteger aí de um mercado muito louco e se reforçar, né? Então só tem motivos para celebrar. Eu acho que eles estão num, num nível maior do que na temporada passada. Eu acho que é atrás do Milwaukee Bucks, no bolo com todos os outros ali.
1: É, por falar em temporada passada, Guilherme. É, tem grandes mudanças, né? Você citou aí algumas mudanças. É, já falando do 18, né? como você já começou... DeMar Carroll, um jogador que, que saiu... Alan Crabbe... Ed Davis... Esse Ed Davis é uma saída subestimada... Né? Porque ele é um cara que faz muita coisa em quadro... Né? Ele habilita muitas vezes o, o banco... É, a ser de sucesso... Tem uma rotação, Faz uma rotação boa... Ele é um excelente reserva... Né? Muito inteligente defensivamente... E ele faz isso sem aparecer né? Então ele tinha um contratinho muito pequeno Ainda continua com um contrato pequeno Mas é um cara que vai fazer falta Ao Brooklyn Nets Talvez mais do que eles imaginem Mas o, o time é Fora essas pequenas mudanças É basicamente o mesmo E aí com o Kyrie Irving e Kevin Durant É algo que se espera um upgrade né? Se não no curto prazo Mas no longo prazo mais, Médio prazo né? E aí se no, esse time do Brooklyn Nets Entra nessa temporada badalado. Na temporada anterior, Guilherme, era projetado para vir para 32 vitórias. Então, o que o Kenny Atkinson conseguiu foi algo digno de que realmente é, entrasse na briga pelos técnicos do ano. né é, Muitas vezes a gente faz essa análise dos elencos e, vez ou outra, a gente cita os técnicos. Por exemplo, se não for um técnico sério, a gente cita, né Guilherme? É, Borrego. Se for um técnico muito sério, a gente também cita, a gente sempre cita o Doc Rivers, é, Popovich, lógico, né? Então, o Chuck Atkinson, o Chuck não, desculpa, o Kenny Atkinson <risos> tem que é, ter o seu trabalho elogiado, né? Agora, como vai ser a relação Kenny atkinson Kyrie Irving? Kenny atkinson Kevin Durant. Kevin Durant não costuma ser um cara que dá trabalho não, Guilherme. Ele foi, trabalhou para o Scott Brooks e sempre falou coisas boas do Scott Brooks, por incrível que pareça. Depois trabalhou para o Billy Donovan, também jamais vimos algo de ruim sair da boca do Kevin Durant sobre esses dois técnicos, que são bem menos técnicos do que ele, jogador, né? é jogador. Mas muito menos. E trabalhou para o Steve Kerr, de vez em quando rolavam indiretinha, né? Tipo, não, eu tô fazendo tudo que o técnico pediu, como naquele caso da série contra o Clippers recentemente. É, então, ele nunca foi um cara que causasse problema. O Kyrie Irving, por outro lado, é um cara um pouco mais, digamos, questionador, né? É, teve seus problemas de elenco e de direção lá no Cleveland, depois teve seus problemas de elenco e de direção, é, não sei se resvalou diretamente no técnico mas ele falou coisas como eu acho que a gente devia ter dobrado no Kemba é né? curioso, todo mundo dobra no Kemba por que, que a gente não dobrou? deixou ele acabar com a gente, fez 50 pontos e a gente perdeu por que, que a gente não fez isso? Né? todo mundo faz isso então o tipo de entrevista pós-jogo que ele fazia meio que jogando é, não vou dizer um contra o outro mas dando a entender que ele não estava satisfeito com as decisões daquele técnico e é o que parece, o Kenny Edson, o Guilherme, é falador, não vai tolerar esse tipo de é, rebeldia, não.
0: Falador passa mal, hein?
1: <risos> falador passa mal, no caso dos dois falando muito, como é que fica?
0: Aí tá treta.
1: É, vamos esperar que não tenha treta. O primeiro ano do, do Kyrie Irving no, no Boston Celtics, é o que tudo indica, foi bem suave, né? Foi bem tranquilo. Tanto é que ele dá aquela entrevista, não, aquele anúncio, né? Não, vocês vão me ver muito por aqui, eu vou ficar pro ano que vem e tal. É, parece ter sido algo no caminho, alguma ruptura no caminho, não sei, mas a esperança que se tem é que tudo caia muito bem. Se tudo cair muito bem, para onde é que vai esse Brooklyn Nets? Né? Temporada passada, eu já disse, a apresuraram 32 vitórias, conquistaram 42 e o sexto lugar no leste, mesmo a campanha do Orlando, por exemplo, mas aí ficaram, pelas, pelos critérios, ficaram em sexto. E aí, para esse ano, com essa mudança básica de armador e algumas outras mudanças no elenco, Vegas aposta em 47 vitórias para o Brooklyn Nets. Lógico que é um número sem Kevin Durant. Com Kevin Durant, a gente veria esse número na casa dos 50 e tantos. 47 para esse time, Guilherme. Tá pouco? Tá médio? Tá muito? Tá bom. Tá pouco? Você acha que tá pouco? Eu acho
0: que tá pouco... É, acho que o time tem mais do que isso para entregar acho que é um time que a diferença para o ano passado eu acho maior do que tá que esses números podem mostrar aí foi um time no ano passado de 42 cinco vitórias não é pouca coisa mas eu acho que esse time tem mais pra, por ser mais um ano de trabalho do Kenny Atkinson, por ser mais um ano de um monte de gente que a gente citou aí pelo upgrade que é o Kairin em relação ao DeAngelo Russell, e digo mais né o D'Angelo Russell do final da temporada é diferente do D'Angelo Russell da primeira metade da temporada, então é o ano inteiro de Kairi, não tem aquela mudança de reta final, o Brooklyn pega no tranco ali em 2019, né? em 2018 era um time que tá, de repente ele fica belo de ver jogar, as coisas começam a encaixar é um time que jogou muito duro nos playoffs contra o Philadelphia 76ers a gente vai lembrar aqui, os jogos foram sempre muito disputados, eu espero um pouco mais do que isso, é, mas assim não é tipo 10 vitórias a mais do que isso mas 47% eu acho que está pouco.
1: É uma previsão de quinta posição do leste, e aí essa previsão eu acho ok, de posição, digamos assim, tá um acima do Toronto, um abaixo do Indiana, e parece que a tendência é ir por aí mesmo. Lógico que muitas vezes aparece uma campanha do nada que vai muito bem, ou do nada que vai muito mal. A gente fala do nada que vai muito mal, é por exemplo, alguma coisa não encaixa, como foi o Boston ano passado, né ou então do nada muito bem, o exemplo que pode ser dado é um jogador que evolui, tipo o Pascal Siaka, né? Não quer dizer que seja do nada, do nada, mas inesperadamente melhores do que se imaginava, né? Teve um grande caso de campanha do nada e muito bem, que fazia todo sentido, que seria a do Nuggets quando chega o Carmelo, chega o André Bieler, chega é, Marcus Marcos Kembe, tudo, todo mundo chega junto, e aí o time tem um, uma grande virada, né? O Phoenix Suns também, quando chega o Steve Nash, chega o Quentin Richardson, e aí o Mike D'Antoni dá aquele estalo e dá uma um super mudança de, de rumo para essa temporada. Temos alguns candidatos, né porque foram muitas mudanças. Aliás, para essa temporada não, para essa nova era, sempre tem algum candidato a uma grande mudança. Né? É, esse ano, por exemplo, o Oklahoma City Town é o candidato a uma grande mudança, ao contrário. Né? O Lakers é um, um grande candidato a uma mudança positiva. É, o Clippers também. Então, sempre tem é, grandes mudanças, né? Grandes histórias a serem contadas na temporada da NBA. Não se decidem. As coisas não se decidem agora no off-season, né? Precisa jogar. Ainda bem que precisa jogar, né? Precisa jogar. Mas no retrata. Se não tivesse jogo, ia ser muito triste. Cara, ia ser muito chato, velho. Eu ia gostar ainda de fazer o podcast com você, Guilherme, mas no geral. Mas
0: como é que faz pra fazer podcast sem jogo?
1: A gente tá fazendo. Ah, é verdade. <risos> é, e. No retrato de hoje, eu vejo, ok, como colocar o Brooklyn como a quinta força do leste, nesse momento, sem Kevin Durant, me parece digno, me parece ok, 47 não me parece nem muito arriscado, nem muito pouco, né me parece adequado também, não aconselharia ninguém a apostar sua calça aí não, Guilherme. Mas o fato é, chegou o momento do Chico time, né a gente viu que o Brooklyn é um time que teve essa grande virada daqui pra frente, uma virada que é projetada já desde que quando chega o Sean Marks, né, ele traz uma visão diferente, começa a fazer as coisas de um jeito muito legal, e agora ele tem aquele momento de... É, como é que eu posso dizer? Validação, né? Seu esforço validado, eu fico pensando
0: se o Chico Time vai trazer algo nesse sentido. Cara, na verdade o Chico Time desse time, esse é um time bastante comentado, né? Um time que a gente fez pelo menos dois podcasts exclusivos sobre essa off-season deles, um para falar do Kevin Durant, outro para falar do Kairi. tivemos também do D'Angelo Russell, que também acabou abordando então a gente tentou curva, curva, é, ir pelo lado de fora assim né tentando olhar algumas coisas mais estruturais, mais de mudança de, de elenco e o Chico Time, Lucas, na verdade ele fala é uma, uma canção que eu não sei se você conhece, chama Hollywood, você lembra dessa música do Saltimbanco? Claro que eu lembro você gosta dela? Eu gosto mas não vou cantar não, Guilherme é uma música lindíssima. Tem várias versões. Acho que a mais conhecida é da Lucinha Lins, que gravou na época. É, né? do o original. Didi? É, o Didi, ele tá nessa música. Mas quem canta é uma mulher, né? Na, na, no Saltimbancos trapalhões. É a Lucinha Lins que canta. E é uma, uma história, né? Eu vou, vou falar o verso pra você e depois a gente comenta. Pode ser? Vamos lá. Ó nós aqui. e nós aqui. Camelôs malucos engraxates, aproveita enquanto o sonho é grátis. Quem há de negar que é bom dançar que a vida é bela, neste fabuloso xanadu? Eu só tenho medo de amanhã cair da tela e acordar em Nova Iguaçu.
1: Caramba, acabou aí? Acabou aqui. <risos> Você trouxe um futuro aí meio na dúvida pro Brooklyn. Né? Eu esperava algo mais animadinho.
0: Não, é uma coisa do tipo. É uma. Um, é um conto sonho, de fadas? Né? Eles estão vivendo um sonho. Sim. É para se empolgar, né? É o, é o, Mas é porque Nova Iguaçu o,
1: é muito o... caído, Guilherme. As pessoas de Nova Iguaçu até admitem isso
0: é uma, é palavras duras meu nome, <risos> é essa grande terra o... e, a... e na música é isso, né eles estão em Hollywood, eles viram um índio lá em Hollywood, que o índio é bombadão tal. E, a... e os malucos engraxados lá é tudo muito, mas assim, aproveita enquanto o sonho é grátis por quê? Porque qualquer momento você pode acordar e voltar a ser o Brooklyn Nets quem é do Brooklyn Nets não pode se celebrar com grande esperança não a história mostra isso, a gente fez aqui uma remontada aqui, uma reconstrução da história do Nets nenhum motivo para festejo.
1: Guilherme, poucas vezes <risos> eu tinha visto de forma tão palpável o seu niquismo. Parabéns. tá botando para fora. <risos> eu sei tá errado. <risos> Forte abraço.